0: Nur 0 zu 0 auf Schalke, schwache Leistung insgesamt. Kann man noch von Glück sagen, dass wir nicht verloren haben. Niko Kovac hakt die Top 6 ab zunächst. Und da ist dann jetzt die Frage, was ist da los beim VfL? Werden wir besprechen im Wölferradio.
1: Wölfe radio der VfL Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Fährmann ist nochmal bei Maximian Arnold, der sich jetzt den Ball geschnappt hat und offensichtlich jetzt dann den dritten Elfmeter dann schießen wird. In dieser Saison, wenn ich da richtig mitgezählt habe in Gedanken, aber das wird mir Malte, unser Statistikexperte, vielleicht dann auch nochmal sagen. Er hat so. schon einen Elfmeter ja, geschossen. Genau, So ja. und äh, da gibt es natürlich auch ein Spielchen von Fährmann. Aber Ball ist freigegeben, Maximian Arnold schließt und den. Das oh, gibt's nein. doch nicht! Oh. Arnold verschießt! Fährmann in der falschen Ecke unterwegs. Er springt vom Schützen aus gesehen nach rechts. Arnold verlädt ihn und spielt den Ball dann zu präzise an den linken Pfosten. Das kann doch nicht wahr sein, liebe Wölfe. Er fasst sich an den Kopf und äh, ja, da hätte Fährmann nicht den Hauch einer Chance gehabt. Aber Arnold zu präzise geschossen, und super fest und super also fest. Den ja. hätte Fährmann nie gehalten. Aber hätte hätte Nordseefähre. Das ist leider ein Fehlschuss von Maximilian ah. Arnold, der uns hier nach 8 Minuten in Führung hätte bringen können. Ja, es hätte alles so schön sein können. Haben wir eben gerade nochmal gehört. Wölfe Radio Arena Live mit Malte und mir. Das äh, Hätte das 1 zu 0 sein können. Das frühe 1 zu 0. Der verschossene Elfmeter gegen Schalke, hat uns, naja, nicht auf eine Verliererstraße gebracht, aber ich habe spaßeshalber hinterher gesagt, 0 zu 0 verloren. Irgendwie hat es sich so angefühlt. Und das werden wir mal jetzt besprechen hier im Wölfer Radio. Habe ich mir den Kollegen eingeladen, der am ja, Freitag das Ding hätte kommentieren sollen, aber wegen Krankheit leider ausgefallen ist. Jetzt ist er wieder einigermaßen auf dem Damm und ich frage ganz offen, Tim Schulze, sag mal, hast es bedauert am Ende, dass du nicht kommentieren konntest bei dem Spiel?
2: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> das ist natürlich eine eklige Fangfrage. Ja, ich habe es auf jeden Fall bedauert. Auf der anderen Seite war es natürlich das Unspiel der Saison. Es war Fußball, Mann gegen Mann, irgendwie nur lange Bälle, schlechter Platz. Also da haben wir schon was Besseres gesehen.
0: Definitiv und natürlich klar, alles besser als irgendwie krank im Bett zu liegen. Gar keine Frage. Deswegen verstehe ich, <lacht> dass du das als Fangfrage aufgefasst hast. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich über das Sportliche zunächst erstmal reden. Alle haben hinterher irgendwie gesagt, macht Arnold das Ding rein, dann gewinnt das Ding 3-4-0. Ist es so einfach oder ist es nicht so einfach?
2: Ich glaube, dass es uns auf jeden Fall einen großen Vorteil gebracht hätte. Das ist, glaube ich, klar. Das ist ja so eine lustige Parallele eigentlich auch zum Hinspiel. Da hat Castells ja zweimal für unsere Seite gehalten. Da sind wir gut aus dem Sattel gegangen. Ähm, am dritten Spieltag eben zu Hause gegen Schalke. Und jetzt ist es uns passiert... Ja, ich denke schon. Also, natürlich gibt es dann nochmal so ein, ja, im Kopf geht da vielleicht nochmal ein Schalter rum und dann denkst du dir, ja, geht ja doch ganz gut. Und die Schalker, die natürlich in irgendeiner Negativspirale irgendwie feststecken, da geht es dann nochmal ein bisschen schwieriger zu Werke. Also, ich glaube, das kann man so sagen. Auf der anderen Seite, ja, hat es eben einfach auch nicht gereicht und die Einstellung hat nicht gepasst.
0: Ja, Einstellung ist ja immer so eine Sache. Wie du ähm, auf den Platz gehst, ist da meistens ja gemeint. Was ein bisschen auffällig war und das war so eine leichte Parallele zu dem Bremen-Spiel. Maximilian Arnold hat es hinterher gesagt, ist ja auch hart mit sich und der Mannschaft da ins Gericht gegangen. Die haben uns den Schneid abgekauft und das war so etwas, was ja Bremen auch schon geschafft hatte. Also in dem vermeintlichen äh, auch Auswärtsspiel, wo du sagst, also eigentlich sind das die Gegner, die du schlagen musst, wenn du oben nach Europa ran willst. Was hat denn aus deiner Sicht Schalke so gemacht, dass man uns den Schneid abgekauft hat? Und warum hat man da ja es offensichtlich nicht verstanden, so in die Partie zu gehen, vor allen Dingen auch, dass man das verhindert?
2: Ich glaube, dass da mehrere Aspekte eine Rolle spielen. Ich würde gleich nochmal so ein bisschen auf dieses gesamte Fitness-Körperliche äh, eingehen. Dazu habe ich ein, zwei Sachen rausgesucht, aber vorher nochmal. Ähm, wurde ja oft gesagt, so in der Journalie, starke Schalker und die haben das richtig gut gemacht. Aber <lacht> das fand ich ehrlich gesagt nicht. Also, die haben vielleicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie ganz gut gespielt. Hatten halt diese zwei Abseitstore, die wir meiner Meinung nach gut verteidigt haben. Da spielen wir ja auch drauf, die Jungs dann einmal ja schnell ins Abseits zu stellen. Da gab es eine richtig geile Parade von Castells. Ja, und das war's. Wir hatten auch zwei gute Chancen, hatten den berechtigten Elfmeter. Ähm, wenn man sich das anschaut, würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt glücklich war, sondern sie haben uns genau, du hast es gesagt, den Schneid abgekauft. Wir sind einfach nicht ins Spielen gekommen. Das belegt auch die Passquote 64 Prozent unterirdisch, also grottenschlecht. Und zwei Kämpfe ungefähr ausgeglichen, aber wir sind auch nicht so viel gelaufen. Wir haben nicht so viele Sprints wie sonst auf den Platz gebracht. Und ja, wir konnten uns einfach nicht gegen diese Spielweise wehren. Das ist spielerisch funktioniert es nicht. So. Und dann kriegst du körperlich irgendwie mal einen mit, kriegst du auf den Sack unangenehmen Gegner, ekliges Stadion. Und du schaffst es nicht, das für dich umzumünzen. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten ärgert, denn das stimmt war irgendwie, dass es gegen uns gereicht hat.
0: Ja, das auf alle Fälle. Was mich so ein bisschen noch mehr irritiert, ist der VfL, du hast gerade die Laufleistung angesprochen, also die G
2: Arbeit, wenn
0: man so möchte. Ja? Die Arbeit, die auf den Platz gebracht worden ist. Ein Kilometer weniger als Schalke gelaufen. Das ist für mich ja immer ein, ein Indiz, wie viel du in so ein Spiel investierst. Ein Stück weit. Ähm, da können mir auch alle Experten was erzählen. Die Zahlen sprechen aus meiner Sicht immer was anderes. Wenn du mehr läufst als der Gegner, erhöhst du automatisch die Chancen das Spiel als, als Sieger vom Platz oder das Spiel als Sieger zu verlassen so was mich ein bisschen irritiert ist gegen Bayern letzte Woche da hast du glaube ich 124 Kilometer gelaufen so das sind elf Kilometer mal eben Unterschied als Truppe und da frage ich mich wie kann das denn sein hast du da eine Erklärung für
2: eine Erklärung ach, ist schwierig also man muss dazu sagen, dass der Saisondurchschnitt bei uns ja 115 ungefähr sind. So genau. jetzt sind wir gegen Schalke 114 gelaufen, also weniger. Ähm, jetzt auch nicht grottenschlecht. Gegen Bayern war es einfach verdammt gut. So, ne? Das war, glaube ich, ein extremer Ausreißer nach oben, auch wenn man sich die anderen äh, Statistiken da noch so anschaut. Aber jetzt gegen Schalke. Ähm, ich glaube, man hat sich einfach darauf eingelassen, dieses Spiel zu spielen. So. Wir waren körperlich nicht so präsent wie sonst. Ich habe ja gerade schon gesagt, dieses Körperliche, was uns eben auszeichnet, konnten wir nicht so auf den Platz bringen. Es gibt da zwei relativ gute Artikel, die wollte ich hier in dem Rahmen ganz gerne mal anbringen. Das ist einmal vom NDR, das ist vom 21.01. Artikel, der heißt Fitness ist das größte Plus des VfL Wolfsburg. Da geht es um so Datenanalysen, auch mit diesen großen Anbietern, dieses Global Soccer Network und so. Und von der Sportschau gibt es einen ähnlichen Artikel, der heißt auch Datenanalyse Tempo Fußball total vom 14.2., da wird Kovac so ein bisschen ja, als Protagonisten gespielt, wo immer wieder gesagt wird, wie wichtig das ist heutzutage, dieses körperliche, physische Spiel. Es wird alles schneller, man muss immer mehr sprinten, immer mehr intensive Läufe machen und eben auch natürlich mehr laufen als der Gegner. Ähm, und das sind eben so diese entscheidenden Kriterien. Weil ich bisschen, wir, wir wiederholen uns da ja irgendwie auch jede Woche. Ne? Und Arnold sagt es auch in jedem Interview. Ja, der VfL, der muss eben immer 100 Prozent geben in jedem Spiel. Aber das ist eben auch einfach die Wahrheit. Und wir haben den Vorteil jetzt, dass wir eben alle fit sind, Ja, was wir ja auch noch nie eigentlich hatten. Man kann komplett aus den Vollen schöpfen, total antizyklisch eigentlich, wenn man sich das anschaut, auch bei den anderen Teams, wie viele Verletzte da oft dabei sind wir spielen nicht unter der Woche, so, und das sind eben diese Punkte, da muss das dann eben kommen, vor allen Dingen auf Schalke, wenn du es spielerisch nicht lösen kannst, und das haben wir nicht geschafft, ich habe ja vorhin Einstellung, weiß ich nicht, ähm, vielleicht haben sie sich das vorgenommen, Fakt ist, Sie haben es einfach nicht auf den Platz gebracht, so, woran das dann liegt, ja, hat mehrere Gründe, aber unter anderem eben auch dieses Körperliche, würde ich sagen.
0: Ja, und mir stellt sich dann die Frage tatsächlich wieder nach dem Warum, weil dieses Körperliche scheint ja gegen Bayern, und ich bin jetzt mal gespannt, wie es gegen Leipzig ist, kein Problem zu sein, dass dann diese 100% Prozent oder auch mehr dann letztendlich abzurufen, was so die Leistungsbereitschaft angeht, gegen Truppen wie Bremen und gegen Schalke, wo das, es ja mal so der, der Schlüssel zum Spiel ist, weil die anderen können ja nicht mehr. Das ist ja also Schalke hat uns ja auf das Niveau runtergezogen, möchte ich jetzt mal ganz platt sagen. Ja, komplett, ja. ja so das ist also das und das haben wir ja schon öfter mal gehabt. Bremen hat das ja ähnlich gemacht. Ich habe ja beide Spiele kommentiert und gesehen und ich habe vom ersten Moment an gesehen, dass der VfL in diesen Spielen nicht bereit war offensichtlich oder erst sehr spät bereit war, spätestens dann oder frühestens dann so ab der zweiten Hälfte, Bremen sogar noch später, diese Leistungsbereitschaft, diese Arbeit, diese Grundtugenden, die es nötig machen, gerade gegen so eine Mannschaft, ja, die war man nicht bereit zu erfüllen offensichtlich. So Und dazu hat man noch ganz, ganz wenig Fußball gespielt. Ich habe das in der Übertragung gesagt und gesagt, uns fehlt heute so die Selbstverständlichkeit, so das, was in den anderen Spielen immer sehr, sehr gut geklappt hat. Und ich frage mich dann halt immer, Leidenschaft will ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil du hast das Ding ja schon dann, du hast ja den Punkt noch leidenschaftlich nach Hause geholt, sagen wir es mal so. Also hättest du ja auch verlieren können, das Ding irgendwie noch. so Deswegen will ich da gar nicht jetzt so viel rangehen. Aber ein bisschen mehr Leidenschaft hätte es insgesamt auch sein dürfen. Aber das heißt, du hast so eine, so eine Minderleistung abgebracht. Äh, gebracht Und ich frage mich halt, woran liegt das? Also hält man sich da gegen Bremen und Schalke besser und meint, man macht das so auf der linken Arschbacke? Oder ist das so wieder so ein bisschen überinterpretiert? Oder reden wir da eigentlich noch über was ganz anderes, was das angeht? Was meinst du?
2: Ich glaube, gemischt. Es ist, glaube ich, irgendwie ein normaler Saisonverlauf, dass man nicht jedes Spiel gewinnt. Das glaube ich, klar. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Dass die Truppe das grundsätzlich kann, hat sie vorher bewiesen. Also es geht auch nicht darum, irgendwie eine Leistungsunfähigkeit zu bescheinigen oder so. Da war man vielleicht am Anfang der Saison irgendwie noch so, dass man dachte, ei, ei, ei also irgendwie läuft es überhaupt nicht rund. Können sie es denn überhaupt? Ja, sie können es. Sie haben auch einen sehr guten Trainer. Ich glaube, das hat er in der Vergangenheit jetzt extrem gut unter Beweis gestellt. Das Warum ist sicherlich ist vielschichtig. In die Köpfe kann man immer nicht so reingucken. Finde ich super schwierig, das von außen irgendwie zu bewerten und zu beurteilen. Ähm, es ist dann eben einfach auch schwer auf Schalke. Ich würde, glaube ich, dieses eine Spiel jetzt mal so ein bisschen... Singulär irgendwie rausheben und sagen, ey, da haben wir es einfach mal nicht geschafft. Es war die schlechteste Saisonleistung bisher. Abhaken, egal, immerhin noch einen Punkt geholt und gut ist. so Das wäre jetzt so mein einfacher Erklärungsansatz. Tiefer da noch reinzugehen, ah, ja, es wäre super interessant, eben mal so Einzelgespräche oder so zu führen, ne, um mal wirklich zu gucken, was hat irgendwie nicht funktioniert. Ganz äh, irgendwo habe ich noch gelesen, die Mannschaft ist auch wohl sehr spät angekommen im Stadion, konnte sich vielleicht auch gar nicht so richtig dann darauf vorbereiten ist, auch immer schwierig einzuschätzen, wie sowas dann vielleicht noch eine Rolle spielt. Also da ja, gibt es sicherlich noch einige Gründe, aber einige bleiben, glaube ich, einfach vage. Aber ich, vielleicht hast du eine Erklärung, ich, ich weiß es nicht. Ja,
0: ich habe eine Erklärung, aber, ja, die, ist, aber, die, ist, aber die ist nicht gut. Aber die ist nicht gut. Und zwar ist es, glaube ich, genau so. Die Siegesserie und dieser starke Auftakt in 2023, die haben nicht gut getan. Und zwar dahingehend, dass man tatsächlich meint, solche Spiele wie gegen Bremen oder gegen, äh, gegen Schalke mal so im Vorbeigehen zu machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist mir wirklich, und da sind wir, da sind wir so wieder beim, äh, beim Taktischen, obwohl nico Kovac gesagt hat, an der Dreierkette hat es nicht gelegen, aber wir haben uns zweimal nach dem Gegner gerichtet. Gegen Union haben wir Union gespiegelt, was zumindest über weite Strecken mit ja, der Moment, momentan zweitbesten Mannschaft in Deutschland äh, oder <lacht> drittbesten, jedenfalls da Champions League-Kandidat Union Berlin auf Augenhöhe gebracht hat. Und man hat das Spiel dann durch Unachtsamkeiten aus meiner Sicht verloren, das Pokalspiel und ist ausgeschieden. Aber man hat sich dem Gegner angepasst. Bei Bayern war es genauso. Man wollte quasi auf Bayern reagieren und hat man gesehen, dass die Mannschaft arg gefremdet hat in dieser Formation und da so ein bisschen auf wie das Kaninchen vor der Schlange agiert hat, ein Stück weit. Erstmal, man hat, als die Umstellung erfolgte nach Bayern, hat man deutlich gesehen, wie wohl sich die Mannschaft offensichtlich in diesem bewährten System da letztendlich fühlt. Und dann hat man auch einen Gegner wie Bayern tatsächlich auch bespielen können und auch durchaus so äh, über weite Strecken auf Augenhöhe agiert. Da ging das dann komischerweise. So, und jetzt gegen Schalke ist wieder so ein Rückschritt da, weil man wahrscheinlich gedacht hat, aus meiner Sicht jedenfalls, ach komm, wenn wir gegen Bayern, gegen den Tabellenersten so agieren, da wird es ja für Schalke auf alle Fälle reichen. so Und mich irritiert daran, dass das so absehbar ist. <lacht> Oder so, so, so. Also da kannst ich will nicht sagen, da kannst du die Uhr nachstellen, aber das war thematisch genau das Gleiche. Ne? Man, es haben zu alle vorher darauf hingewiesen und wir müssen 100% geben und wir müssen demütig sein, das heißt überhaupt nichts, dass wir da äh, jetzt hier die, die vielen Spiele gewonnen haben. So wurde erzählt. Ja. Und auf dem Platz war ja würde auch so gehen ne so und das, das das war so mit mit Ansage weißt du und ich mhm. mag es nicht mit Ansage ja weil wenn ich dann wenn, ich, wenn ich so durchsichtig da agiere bei allem dass da immer noch ein Gegner auf dem Platz steht der versucht dich natürlich auch zu bespielen ist das glaube ich so dieses genau dieses Mühe weniger und meinetwegen unterbewusst was dir dann Sag mal, wo, es dann, wo dann verhindert wird, dass du eine Topleistung bringen kannst. Und ein weiteres, glaube ich, ist, dass du natürlich nicht gut getan hat. Bremen verloren, Union verloren, Bayern verloren. Da fehlt nur ein bisschen Selbstbewusstsein. Also das hat man auch gegen Schalke gesehen, Stichwort Selbstverständnis, das war gerade so im Spielaufbau, Passsicherheit. War ein Fehlpassfestival. Du hast gesagt, vorhin 64 Passquote. Ich habe, glaube ich, eine Zahl auch gehabt, die ist 61 Prozent Passquote, wie auch immer. Aber jedenfalls in einem Bereich, wo du keine Spitzenmannschaft bist. Ja, muss man ganz klar sagen. Und das kommt halt auch noch so ein bisschen zusammen. Also, es ist wahrscheinlich so eine Gemengelage.
2: Ja, das ja ist aber das meine also, Erklärung. Ja, du hast ja jetzt gerade mehrere Punkte genannt und ich gehe da äh, grundsätzlich auch mit, äh, zumindest bei, ähm, jetzt bei dem Selbstbewusstsein. Das glaube ich auch vor allen Dingen weil es ja auch noch eine junge Mannschaft ist. Ne? Das haben wir jetzt auch oft erwähnt, aber das ist natürlich nicht weniger wahr. Die Mannschaft braucht einfach auch Führungspersönlichkeiten, muss sich noch entwickeln, muss sich auch an irgendwas mal reiben, muss Widerstände überwinden und das wäre jetzt mal wieder so einer, damit eben nicht das eintritt, was du gerade gesagt hast, weil das wäre natürlich fatal, vor allen Dingen im Leistungssport, wenn man einen Schritt weniger, funktioniert auch, wie oft haben wir da schon drüber geredet hier in Wolfsburg, das, das kommt ja immer wieder raus. Ähm, was du zum Anfang gesagt hast, aber mit der Variabilität würde ich grundsätzlich aber als großes Plus sehen, zumindest wenn es funktioniert. Ähm, das, <lacht> ja. das hat man ja auch, ja, also bei Monaco hat Kovac das ja sehr, sehr, sehr erfolgreich spielen lassen. Er hat sich ähm, mit seiner Spielidee, die ja nicht äh, grundsätzlich anders ist, egal wie jetzt die Formation ist, das hat er jetzt ja auch mehrfach gesagt, in diesen Spielen waren sie extrem erfolgreich bei Monaco. Und ähm, haben teilweise mit zwei Spitzen gespielt, mit einer, haben dreier viererkette kette äh, gewechselt und eben diese gesamten Vorgaben sehr diszipliniert umgesetzt. So, das fehlt scheinbar noch so ein bisschen bei uns. Wir haben natürlich dann defensiv gegen die Bayern schlecht ausgesehen. Auf der anderen Seite hatten wir vorne sehr gute und äh, ja tolle Chancen, die man auch einfach mal hätte reinmachen können. Das zeigt, glaube ich, auch der Expected Goals-Wert bei dem Spiel, der ja da auch so ein bisschen abstrus war irgendwie. Also ich hoffe einfach, dass wir das reinkriegen in unser Spiel, weil das wäre ja zu wünschen, dass wir noch unausrechenbarer sind, noch variabler sind. so Ob uns das jetzt irgendwie das Genick gebrochen hat, ist auch schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob wir dann gegen Bayern gewonnen hätten, wenn wir von Anfang an Viererkette gespielt haben. Glaube ich nicht. Das ja, ist ja auch hypothetisch. Sei genau, zwar, ist das, ja das, das ist schwer <lacht> zu sagen. Aber natürlich, was nicht sein darf, ist, wie du gerade gesagt hast, Rückschritt, weil ein Schritt weniger im wahrsten Sinne des Wortes und dass das irgendwie abzusehen ist, klar. Also das darf auf keinen Fall passieren.
0: Ja. Und was auch noch mit hinzukommt, ich glaube, die, die anderen Gegner, die schlafen ja auch nicht auf dem Baum, die haben das so ein bisschen entschlüsselt. Also insbesondere, wenn in der vorderen Reihe ein System gespielt wird, wo drei Spitzen agieren beim Gegner, dann gehen die drauf und äh, verhindern den Spielaufbau der äh, beiden Innenverteidiger und äh, haben Arnold quasi auch noch mehr oder weniger in Manndeckung. Und wenn das passiert, gibt es den Ball zurück zu Castels der schwagt den lang raus und meistens, und gegen Schalke war es tatsächlich so, war die Kugel weg. Und das hat dann dazu geführt, dass der Gegner dann stark wurde. Die haben viele zweite Bälle, viel zu viele zweite Bälle geholt, aus meiner Sicht. Das kam nämlich dann auch noch mit dazu. Und vorne hat Jonas Wind wenig bis gar nichts festmachen können an Ball, dass man das dann auch mal entsprechend fürs Umschaltspiel hätte nutzen können. Das war so, das war ein bisschen sehr Karo-einfach gespielt. Das war ein bisschen zu einfach in der Spielidee, beziehungsweise relativ leicht zu entschlüsseln und zu verteidigen. Und was ja. mich auch so ein bisschen irritiert hat, war... Also Kovac hat es ja gesagt, die erste Halbzeit war sehr schlecht. Das war die schlechteste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben. Das ist schon mal ein Wort. Also ne, wir, wir reden von einem richtig miserablen Saisonauftakt, by the way. Ne, und der hat da richtig, ne, nicht nicht aggressiv, schläfrig und behäbig. Da kann man sich fragen, warum geht man in so ein Spiel schläfrig und behäbig und nicht aggressiv rein. So, Das äh, erschließt sich mir dann letztendlich auch nicht. Aber äh, dann ist die erste Halbzeit rum. Und nach fünf Minuten ist, glaube ich, so das Ding, wo wir irgendwie das Tor kassieren, ja, was dann am Ende zurückgenommen wird. Aber er wechselt Kovac dreimal aus. Also der hat da relativ schnell den Kaffee auch aufgehabt. Und dann muss man auch sagen, das, was dann reinkam, ja, an Spielermaterial, war jetzt nicht so, dass es sich grundlegend verbessert hätte. Und da bin ich dann auch immer noch so ein bisschen, äh, also ein bisschen so hab acht, wie kann das denn sein, dass da, dass der Impuls dann nicht tatsächlich dazu führt, dass du auch ein bisschen besser performst, wenn du das schon so machst. Also das, das hat mich jetzt auch sehr irritiert,
2: ehrlich gesagt. Ja, es war ein irgendwie katastrophales Spiel. Ne? Die Bälle waren immer sofort weg. Ich weiß nicht, ob wir einmal irgendwie eine Passsteifette von drei, vier Pässen hatten. Äh, selten. So, die Schalke haben uns das natürlich auch ja, aufgezwungen. Ja doch, beim Warmmachen. Ja, genau. So, beim, beim Rondo ging er noch gut <lacht> rum, beim, beim, Das Spiel nicht Schweinchen in der Mitte da. Das, da haben wir, glaube ich, glaub
0: ich, fünf Pässen mal an Mann gebracht.
2: Ja, ja aber ja. So, aber das sind natürlich alles so... Ja, dann alles diese Themen. Ich meine, dass das Passspiel nicht funktioniert. Kovac hat es auch gesagt, wenn du es über das nicht lösen kannst, dann brauchst du irgendwie einen anderen Einfall. Ob er den dann von außen noch so reingebracht hat. Du hast ja gesagt, ja, dann früh dreimal gewechselt. Also klar, dann wollte er irgendwie einen Impuls geben. Hat ja wohl auch eine sehr laute Kabinenansprache gehalten. Da würde ich ja super gerne machen. Ja, aber das, 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 würde das, nicht das mal ist ja immer relativ, ne? Also das, was es genau. was angeht.
0: Also ich, ich erinnere daran, so ein Felix Magath, ja, der hat dann immer gar nichts gesagt. Da wussten alle immer schon
2: was. Ja, oi, 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 der, <lacht>
0: So, also, das weiß man nicht. Also, man, man nein. ist viel Folklore dabei, wenn man sagt, da muss der Trainer aber die mal richtig zusammenscheißen innerhalb. der nee, ja, gut. Nein, das meine ich doch gar nicht. Ich meine
2: einfach nur, was kannst du für Impulse setzen? Ja, so, das ja, war klar. ja scheinbar einer. So, und dann der Dreifachwechsel natürlich auch. So, Aber es hat, wie du gerade schon richtig gesagt hast, es wurde vielleicht ein bisschen besser, aber nicht wirklich so Die konnten dann keine Impulse mehr setzen. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass er dann offensiv gar nicht mehr so richtig was gemacht hat. Scheinbar hat er dann irgendwie erkannt, okay, wir müssen das Ding hier jetzt irgendwie retten, weil heute geht einfach auch nicht mehr. Fair enough, dann hast du wenigstens einen Punkt mitgenommen. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, vielleicht so, dass nochmal vorne vielleicht den ein oder anderen Akzent, du hast gerade gesagt, Wind hinkt in der Luft, total, der ja vorher wirklich überragende Spiele gemacht hat. Also ein unfassbar toller, kompletter Stürmer. In dem Spiel hat er ja ging einfach nichts zusammen. Und die Pässe kamen nicht an und es hat einfach im Zusammenspiel nicht funktioniert. So und ähm, ja, dann da nochmal so einen Impuls zu setzen. Weiß ich nicht. Der würde mir jetzt auch erstmal nur schreien einfach. Mm, was, yeah. was willst du machen also dann? Ne?
0: Ist zumindest so, dass man sich, glaube ich, dann als Trainer fragt. Sag mal, was haben wir eigentlich die ganze Woche besprochen und gemacht und getan? Jetzt hat er auch gesagt, der Nico Kovac, wir müssen sehen, dass wir den siebten Platz verteidigen. Vorher hieß es immer hier, wir greifen an Europa. Und hast du nicht gesehen? Man hat auch durch die ja jetzt nicht Leistungen der letzten Spiele dafür gesorgt oder für die die nicht Ergebnisse möchte ich dann auch mal sagen dass die Teams dahinter, mit Leverkusen, mit Bremen und so weiter, die haben auf einmal aufgeschlossen, was das angeht. Und Maximilian Arnold hat gesagt, wir müssen schleunigst wieder ein anderes Gesicht zeigen, am besten schon Samstag gegen RB. Was macht dir denn Hoffnung, zweiteilige Frage, dass da wieder ein anderes Gesicht zu sehen sein wird? Und B, wie beurteilst du das, sag ich mal jetzt nicht, das Saisonziel zu kassieren, aber zu sagen, wir müssen erstmal uns da stabilisieren und erstmal den siebten Platz nach hinten absichern, bevor wir weiter nach oben gucken. Zur Erinnerung, auf Eintracht Frankfurt vor uns sind es glaube ich fünf Punkte, die wir da Rückstand haben. Also, wie siehst du das? Anderes Gesicht und ähm, sag ich mal, leichte Korrektur des Saison, der Saisonziels.
2: Gut, man könnte natürlich sagen, Platz 7 reicht auch für Europa. <lacht> ähm, aber man will natürlich, wenn es geht, noch ein bisschen höher hinaus, völlig klar. Ja, aber was äh, willst du denn mit dem siebten Platz? Finde ich. Nee, <lacht> ich. Nee, jetzt, <lacht> also sorry. Reicht natürlich, es reicht natürlich nicht. Auf der anderen Seite ähm, finde ich das okay, dass man vielleicht auf diese Weise der Mannschaft doch mal einen Hinweis gibt, Jungs, so gut seid ihr nicht. Jetzt reißt euch nochmal zusammen. So, wir. Gehen jetzt hier nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurück oder wir bremsen das ein bisschen ein, zumindest öffentlich. Und nehmen man den dann Druck sagt, da weg. Oder was? Genau, mhm. so, das mhm. glaub ich, ist, ist glaube ich, eine Taktik, die man anwenden kann. So Und was mir Hoffnung gibt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen, ja, einfach die gesamte Erfahrung jetzt aus den letzten Monaten. So, ich, Wenn ich mir die Statistiken angucke, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, diese beiden Artikel, äh, die zeigen sehr deutlich auf mit relativ vielen Zahlen, wir sind körperlich auf dem absoluten Top-Niveau. Und das ist rein statistisch gesehen wahrscheinlich, dass wir auch erfolgreich spielen werden jetzt in den nächsten Spielen. Die Motivation ist, glaube ich, da. Wir spielen jetzt gegen Leipzig, dann gegen Köln, dann gegen Frankfurt. So, das sind drei dicke Bretter, die du da wegbohren musst. Und wenn du gegen Leipzig und Frankfurt gewinnst, dann bist du im Zweifel sogar schon vorbei. Leipzig hat jetzt sechs Punkte mehr, kannst du auf drei rankommen. So, Frankfurt hat fünf mehr, hast du gerade gesagt. Da kann man auch gut ranrücken. Und Köln muss man so ein bisschen auf Distanz halten, die sind vier hinter uns. Also ist alles noch super eng zusammen. Ich sehe das noch überhaupt nicht dramatisch. Im Gegenteil, ich sehe das eigentlich eher als Chance jetzt, dass wir uns da nochmal beweisen können und das abhaken können. Weil dass die Mannschaft das kann, hat sie ja eine Woche vorher, fünf Tage sogar vorher gezeigt. Also ähm, ja, das muss jetzt rein, dass man sich fokussiert, dass man sich fit macht, dass man am Start ist. Die Mannschaft ist am Start, die ist komplett da. Äh, keine Verletzungen etc. Das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung.
0: Ja, so halb. Äh, Micky van de Feen ist... Äh angeschlagen, Oberschenkelprobleme. Könnte ausfallen gegen Leipzig, wäre eine
2: Schwäch Schwächung. deutliche Schwäche Ja klar, muss man sehen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir mit Lacroix auch einen, der jetzt nicht ganz so blind ist. Ähm, ja, also klar, hat jetzt ein bisschen unglücklich gespielt vielleicht dann äh, gegen Schalke und auch vorher mit dieser Auswechslung, die ja aber nicht leistungstechnisch war. Der Junge muss sich auch wieder finden, dass er das kann, ist glaube ich, ja, das hat er auch schon mehrfach gezeigt. Also das Vertrauen, glaube ich, muss da rein in die jungen Spieler und dann werden sie das auch zurückzahlen. Egal, ob jetzt Van ausfällt oder nicht.
0: Sehr positiv. Natürlich äh, Kuhn-Kastels hinten drin ist, glaube ich, jetzt Liga-Bester, was so die weiße Weste angeht. Meiste zu Null Spiele gemacht. Ähm, und das, also da, da ziehe ich den Hut, weil der ist für mich die personifizierte Konstanz beim VfW ja. Wolfsburg.
2: Absolut. Also was Kastels da abgerissen hat, vor allen Dingen, so viel hat er jetzt auch nicht aufs Tor gekriegt. Und wenn er gebraucht wurde, war er da mit dieser Monsterparade nach diesem Drehschuss da aus dem Fünfer fast. Ja, kommt er da, taucht er da ab? Also unfassbar. Und auch vorher habe ich schon gesagt, Elfmeter-Killer gegen Schalke, sehr gut. Ähm, ja, das brauchst du einfach, ne? Und der ist eben auch jemand, der keine Allüren oder so mitbringt, der unaufgeregt ist, der Ruhe ausstrahlt. Also das brauchen wir jetzt in den nächsten Spielen. Vor allen Dingen dann gegen Leipzig, wo sicherlich ein bisschen mehr auf unser Tor kommen wird.
0: Ganz zum Schluss will ich noch ein Ding, was eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat, da besprechen, aber den VfL Wolfsburg betreffen könnte. Und zwar Felix Metscher. Er hat ähm, äh, ja, durchaus überzeugt, weil er ist ja auch einer der Shooting Stars gewesen in, in dieser Saison bisher, durchaus sich da auch festgespielt und war maßgeblich beteiligt an der Siegesserie, die wir hingen. Ge gelegt haben. Jetzt hat er mit anderen Sachen Schlagzeilen gemacht oder es steht zu befürchten, dass das noch andere Schlagzeilen bringen wird. Und zwar äh, auf seinem Instagram-Account. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt?
2: Ich habe verfolgt, dass es da was gab. Ich habe mir auch mal seinen Account angeschaut ähm, allerdings habe ich jetzt nicht mir ähm, reingezogen, wer da zitiert wurde oder so. Da kann ich ehrlich gesagt jetzt nichts mir ja. zu sagen. Also ich
0: will das auch gar nicht quasi en Detail wiederholen. Das Ding ist halt das, was äh, Lukas, nicht Lukas, Felix, äh, Lukas nicht, Felix auf seinem Instagram-Account da gepostet hat kann man so interpretieren und das tun ganz, ganz viele VfL-Fans und mittlerweile auch einige Journalisten, wie ich das beobachtet habe, vor allen Dingen so über die sozialen Netzwerke, als nicht vereinbar mit den ja, Werten des VfL, was das Thema Vielfalt angeht. Und ähm, das hat offensichtlich den Ursprung, dass äh, Felix da sehr äh, religiös und sehr tief im, im Glauben unterwegs ist und äh, da durchaus ja, seine, seine Sicht der Dinge äh, oder seine Weltsicht dann über seinen Instagram-Account dann verbreitet. Ähm, das ist etwas, wo ich jetzt, wie gesagt, kein moralisches Werte- und Urteil, weil ich die Hintergründe nicht kenne, fällen will. Ich will jetzt nur aber ähm, eine Sache mal äh, fragen in diesem Zusammenhang. Solche Nebenkriegsschauplätze sind das insbesondere bei so einem jungen Spieler, wenn da jetzt noch ein richtiges Fass auch medial aufgemacht wird oder werden könnte. Hältst du das für einen zusätzlichen... Unruhe Unruheherd? Oder ist das so ein Ding, wo du sagst, ja, das ist halt so Geplänkel da drumherum, das muss uns nicht interessieren? Oder kriegen wir so einen zweiten Fall, äh, Breckerlo, wie wir es ja auch schon hatten, oder auch Wout Weghorst hat sich ja auch äh, nicht so ganz glücklich geäußert, damals zum, zur Impfproblematik. Das wurde ja auch wochenlang da durchs Dorf getrieben. Wie schätzt du die Gefahr da ein bei sowas?
2: Ja, ich hoffe natürlich, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, worum es geht, dass man da möglichst sachlich und ruhig mit umgeht. Wir leben ja gerade in Zeiten, in denen sehr viele Dinge sehr hoch hinausgejagt werden, so ist erstmal ganz grundsätzlich, unabhängig davon, was es dann ist. Ähm, also Ruhe, glaube ich, tut dem Ganzen gut und vor allen Dingen auch ein souveräner Umgang von Vereinsseite und dann eben auch von Spielerseite, ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, so dass man, ja, sich da einfach nicht von Karren spannen lässt. so Vor allen Dingen, was dann egal wie groß das mediale Echo ist, dass man eben besonnen handelt. So, und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit sowas umgehen kann. Entweder man, also man muss natürlich intern darüber sprechen, wenn es irgendwie einen Vorfall gibt, das ist klar. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn jemand eine religiöse Überzeugung hat, die jetzt erstmal per se ist ja privat so und kann man auch ja, Religion ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Die Frage ist dann natürlich, was daraus resultiert, ob es die freiheitlich-demokratische Ordnung irgendwie berührt oder nicht. Wenn es das tut, gibt es Redebedarf. Und wenn nicht, würde ich sagen, kann man drüber hinwegsehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, wie da auch reagiert wird, weil natürlich du auch als Fußballer da immer noch eine Verantwortung hast und bin auch mal gespannt, wie das tatsächlich dann auch ähm, bewertet wird. Also es gibt durchaus VfL-Fans, die da einen Rausschmiss fordern, also was das, was das angeht. Und äh, mhm. ähm, ich, ich will damit nur sagen, ähm, ohne da jetzt in irgendeiner Form da eine Wertung abzugeben, äh, geht es mir jetzt erstmal darum, was macht das mit der Mannschaft, mit dem Spieler und hat das Einfluss auf das, was auf die wichtigen Aufgaben, die da jetzt kommen?
2: Ja, ich hoffe natürlich nicht. Das ist ja klar. Ne? So, und äh, wenn du irgendwie das hat man ja gerade bei den Bayern ganz gut gesehen. Da ist das natürlich nochmal irgendwie zehn Nummern größer als bei uns. Muss man ja auch sagen, zum Glück, dass es bei uns nicht ganz so extrem ist, was diese mediale Aufmerksamkeit äh, angeht und dass da wirklich immer alles 30 Mal durchgedreht wird. So, dass das aber nicht gut ist, beziehungsweise ja, das Arbeiten irgendwie behindern kann, ist völlig klar. So Und vor allen Dingen, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, junge Mannschaft etc., Ja. Ähm, da kann sowas passieren. Ich meine, wir sind ja jetzt auch mehrfach irgendwie unangenehm aufgefallen in dieser Saison. Ich erinnere nochmal an die Zugfahrt etc. Da gab es ja so ein paar Sachen. Ja, da müssen wir einfach aufpassen, dass das nicht einer zu viel wird. So, ansonsten wird es natürlich bitter.
0: Ja, werden wir natürlich hier auch genauer beobachten im Wölferadio Zunächst natürlich auch der Fokus im Sportlichen. Die zurückliegende Partie gegen Schalke habe ich mal so ein bisschen analysiert mit meinem Wölfe Radio Arena Live-Kollegen Tim Schulze. Ja, und danke dir für deine erfrischende Meinung und wünsche natürlich weiterhin gute Besserung.
2: Ja, danke, danke und liebe Grüße. Kombinationsspiel.
0: Endlich mal wieder ein Kombinationsspiel im Wölferadio und das. Ja, natürlich wie immer mit einem Vertreter des kommenden Gegners und das ist mein alter Kumpel aus Leipzig, TV-Journalist und mein Experte für RB hier im Wölferadio. und das ist Holger Schrapel. Grüß
1: dich. Nach
0: langer Zeit Guten mal wieder Abend. dabei, gell?
1: Hallo. <lacht> ja. Beim Hinspiel das letzte Mal, glaube ich. guck mal, beim Hinspiel haben wir auch schon sauernd gefahren. Ich habe
0: gedacht, das wäre ausgefallen so ungefähr.
1: Ich erinnere mich an extra Schlagerfragen. Ach ja,
0: richtig, genau. Aber ihr habt ja auch durchaus bewegte Zeiten da hinter euch. Und deswegen, gibt uns doch einfach mal einen Überblick. Wo steht und wie steht RB denn im Moment? da. Also ist das so alles ja. zufriedenstellend, zufriedenstellend oder nicht so? Also jetzt mal unabhängig von dem Spiel gegen Union, da kommen wir ja gleich nochmal
1: drauf, aber so ja. mal so, wie ist denn so die Gemengelage ja. in Leipzig? Ähm, sehr äh, unterschiedlich. Also erstens unter, unter Marco Rose sind wir wirklich äh, 18 Spiele ungeschlagen gewesen. Ähm, das ist natürlich äh, bombastisch. Das war super. Ähm, so gefühlt ist so seit ein paar Spielen ein bisschen der Wurm drin, was unter Umständen daran liegen könnte, dass unser allerbester Spieler spielt äh, fehlt äh, und dass unser zweitbester Spieler eben wieder so, ein, so, ein, so eine Verletzungsauszeit nimmt. Ähm, und da ist so ein bisschen der Wurm drin, so gegen Köln 0 zu 0, jetzt gegen Union leider verloren.
0: Ich glaube Timo Werner ist euer bester Spieler.
1: Naja, das kommt schon noch. Ja, aber der, ja, aber auch der kommt aus einer Verletzung mhm. und und ist natürlich noch nicht bei 100 Prozent. Absolut. Äh,
0: ich weiß, ich muss jetzt wieder büßen, weil gegen uns trifft er damit mit dem Spruch. Jetzt <lacht> <lacht> genau.
1: Wahrscheinlich, ja, ja, Wahrscheinlich ja, ist ja, das ja.
0: genauso. Nee, aber äh, wer, wer ist denn euer bester Spieler, der fehlt? Wenn du so einsortierst.
1: Ähm, ähm, kuku Ach so, ja, Kunku, der, aber der ist Kunku doch mit dem Kopf fehlt schon weg. Und, und, und Olmo fehlt. Ja, ja, also, gut, bei Olmo gehe ich noch mit, schlecht. ja, aber,
0: aber ein Kunku, der ist doch mit dem Kopf schon, der, der ist, wo ist er bei Paris nee, Saint-Germain nee, oder nee, was nee, weiß ich nee. was,
1: nee. nicht? Der hat, der hat, der hat immer geliefert die letzten zwei Jahre. Der, also der kann gar nicht anders. Wenn er auf dem Platz steht, macht er Vorlagen oder schießt Tore.
0: Ja, über also überragende naja. letzte Saison die WM durch die Verletzung da verpasst. Ja. Sonst hätten die Franzosen vielleicht noch mal ein bisschen besser noch performt, als nur das Finale zu spielen. Ja. Gut, weiß man letztendlich nicht. Aber gut, das heißt so ein bisschen Personalsorgen klingt da so durch aus deiner aus deiner Stimme.
1: Naja, die 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 also wenn so zwei Unterschiedsspieler fehlen, dann merkt man das klar wir haben natürlich trotzdem immer noch eine super Mannschaft. Aber mit den zwei obendrauf wäre es besser, klar.
0: Ja, und dann kommen wir doch mal zu eurer Supermannschaft. Die hat äh, am äh, Samstag verloren gegen ja die Mannschaft und die, die gewinnt immer irgendwie 2 zu 1, habe ich so. Den Eindruck. Gegen uns auch schon 2 1 Das yeah. so Standard Union-Ergebnis. Äh, die stehen eigentlich da auf Platz 2, wo sich Leipzig eigentlich sieht. Yeah. Zwei, zweiteilige Frage: Woran hat es denn gelegen? Äh, aus gegen Union gab es ja auch hinterher irgendwie richtig Au Aufregung und Meckerreiter. Yeah. Euer Trainer war da ja auch auf 180, wie ich das mitgekriegt habe. Ähm, und äh, wie, 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 ist das zu, also, wie ist das zu verstehen? Also Bist du mit einem fünften Platz, was es da momentan ist, im Gegensatz zu einem zweiten Platz bei Union, bist du da unzufrieden oder sagst du, da ah, sind noch so viele Spiele, das dreht sich schon noch?
1: Also äh, von unserer Ausgangsposition bei Tedesco-Entlassung heraus ist der fünfte Platz super. Wir waren zwischendrin ähm, nä näher dran am ersten Platz. Wir hätten das nicht verlieren und müssen. Ähm, da ist das erste Mal, obwohl ich den, den Rose wirklich sehr, sehr mag und dem äh, prophezei ich eine allerbeste Zukunft, da passt eigentlich einfach alles. Aber in dem konkreten Spiel hat er versucht, Union äh, auszumanövrieren, indem er sozusagen die Taktik von Union gespiegelt hat. Ja. Ähm, <lacht> und das war äh, furchtbar. <lacht> wirklich ein Spiel. Und ich meine, wirklich, äh, wirklich, wir hatten auch keine Chance, RB, ne? die dieses wir hatten diesen Sonntagsschuss von Henrichs, der, der, der überhaupt nicht reingehen muss, wenn Röneau nicht so einen schlechten Tag hat. Und dann noch dieses Abseitstor, Ja, da kann man fünfmal hin und her ähm, äh, überlegen. Und da sagt der eine dies und der andere das, dass halt das äh, klares Abseits sei oder nicht. Na, aber ernsthaft, wir haben einen XG-Wert von 0,87 oder sowas. Im Stadion habe ich nicht eine ordentliche Chance gesehen jenseits vom Abseitstor. Das ist vollkommen verdient gewesen. Und mhm. dass wir wirklich, wir stehen ja als AB irgendwie für eine Art und Weise von, von von wie wir spielen und ähm, das ist natürlich dann, wenn du, wenn du davon abweichst, dann, dann ist, kann das eben auch das Ergebnis sein. Also wirklich, der Rose macht hat bis jetzt wirklich 99 Prozent alles richtig gemacht in dem konkreten Spiel, nicht so.
0: Ja, also wie gesagt, das mit dem Spiegeln äh, und der Trainer richtet sich nach dem äh, Gegner. Das äh, haben wir im Pokal ja auch gehabt gegen Union. Da hat ja Nico Kovac was ähnlich das eh gehandhabt. Und ja, äh, es genau. äh, auch nicht. Also das äh, haben wir eben gerade auch schon in der Sendung ein bisschen thematisiert gehabt. Jetzt hätte ich gedacht, gut, bei uns kann man es so ein Stück weit nachvollziehen. Aber eigentlich ist doch Leipzig in so einem Spiel gerade, wenn man sich die, wenn man sich da die Mannschaft mal anguckt. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt trotz der Ausfälle äh, da namenlose Leute da auf dem Platz stehen. Ne? mit ja, Simacan, Klostermann, aber, Guardiol, Halzenberg, Leimer, aber, Schlager, ja. Henricks, Werner, Silva, Sobosler. Das, sind ja, das ist ja, ja äh, Premium-Personal, was ihr da anzubieten habt. Ne?
1: Naja, aber, 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 aber ähm, die Offensive ist da, nicht gut aufgestellt gewesen. Die, Also ich verstehe schon den Gedanken, dass man da Frohesberg nicht aufstellt, wenn seine seine Kern, Kernkompetenz, nämlich so Schnittstellenpässe und so weiter, wenn die bei so einem defensiven Gegner vielleicht nicht gefragt sind. Aber das, was dann äh, passiert war, ist da also nichts nichts gegen Herrn Schlager zum Beispiel und auch unser Herr Leimer, die sind jetzt nicht die großen Spielaufbau. Und wenn du dann ich weiß nicht ob du das gesehen hast die 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 Außenverteidiger so invertiert hast ne, oder, oder verkehrt rum aufgestellt hast dann kriegst du auch keine ordentlichen Flanken und dann steht vorne der Silber sinnlos rum dann stellst du denjenigen der die die ordentlichen Flanken bringt stellst du nicht auf den Raum ähm, und dann dann wundert also dann gibt es einfach äh, gar keine Überraschung wenn dann so ein Spiel rauskommt das war einfach von vornherein sehr sehr Pessimistisch sozusagen aufgestellt, in dem Wissen, dass Union aus wenig Chancen ein Tor macht. Und äh, dann, ja, also, also, aber ne, du hast die Namen zwar gerade genannt, aber ähm, Offensivkapazität habe ich da jetzt nicht zu viel gehört.
0: Mhm. No? Ja, gut, und äh, wie gesagt, was, was Union, Union zerstört, dich ja immer in irgendeiner Form. Ne? Also die die laufen dich ja. kaputt, ne? also sind auch acht Kilometer mehr gelaufen als Leipzig, völlig ja auch bemerkenswert. Ja. Ne? Dafür, dafür können ja. sie keinen Fußball spielen. Passquote 68 Prozent, auch das ist ja jetzt soweit bekannt. Also die können nicht viel ja. mit Ball anfangen, also Leipzig 85 Prozent Passquote in dem Spiel. Das sind alles so Indizien eigentlich ähm, wieder auch das, das spielerische Vermögen letztendlich auch verteilt ist. Am Ende fehlen dir die Punkte. so Ist das jetzt so ein, ein krasser Rückschlag da für euch? Oder ist das ein Ding, wo du sagst, ja gut, ist schon ganz anders passiert gegen Union?
1: Also Rückschlag ja, krasser Rückschlag nein, Unionen, wie, wie auch immer die das machen, das ist unglaublich. Mit wenig Chancen, mit, mit einem Drecksfußball äh, sind die so weit <lacht> oben, wirklich. Aber es ja, nicht, ist nicht negativ. Ne? Die, 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 das nach, ist, also, das geben, glaube Mitte ich, die War, union selbst auch als erste zu. Ja. Ja, also <lacht> ja, also, also die, die stehen da zurecht. Wer, wer so lange so, so viele Spiele gewinnt, der steht da oben zurecht. Und das ist nicht nur Glück, sondern das ist irgendwie sehr viel Verstand auch. Es ist für uns ein Rückschlag, aber wir kommen äh, aus einer Situation, wo wir schon mal den Trainer gewechselt haben. Wir haben äh, allerbeste Aussichten, da in, in, bei den Champions-League-Plätzen noch vernünftig mitzuspielen, obwohl wir mal Elfter waren oder sowas. Ähm, das alles, alles ist cool derzeit. Und wenn Kunku ist wieder auf dem äh, Trainingsplatz ähm, dann wird auch alles besser
0: wieder. Jetzt müsst ihr nach Wolfsburg. Ähm, letzten Spiele der VfL ja. nicht ganz so erfolgreich. Ja, ja. Jetzt gerade mal wieder ein Punkt holen auf Schalke, aber mit einem grottoiden Spiel und davor äh, drei Niederlagen in Folge, wettbewerbsübergreifend. Und äh, ja, ihr werdet ja wahrscheinlich sehr genau hingeguckt haben, mit welcher Effizienz die Bayern bei uns aufgetreten sind. Äh, die haben ja danach, nach 20 Minuten dann 3-0 geführt. Was erwartest es denn für ein Spiel gegen Leipzig? Es war ja also, Das waren ja zumindest in Wolfsburg eigentlich in bis ich mal einmal das Pokalspieler da ausklammern, immer relativ enge Dinger und äh, auch durchaus nicht, wo der VfL nicht chancenlos unterwegs gewesen ist, sondern tatsächlich auch das eine ja. oder mal
1: gewonnen hat. Also äh, vor, vor äh, diesen letzten vier Spielen äh, hatte ja Wolfsburg auch einen superlauf Lauf und das, das, das weiß ich schon auch, dass das noch in, in dieser Mannschaft drin steckt und ihr habt schon auch den, den ein oder anderen echt guten Kicker. So. Und ähm, also ich habe zum Beispiel auch zuletzt mal den, den wie ist der Wimmer? Da irgend ja, euch ja. gehört ja. Geiler Typ, wirklich. Ja, ne? und, und so, ähm, also, also was, wieso eigentlich spielen Österreicher bei euch? Das verstehe ich sowieso nicht. Und naja, naja, wir
0: haben ja einen Partnerverein in Österreich sogar. Ja. St. Pölten ist ja, ja, ja unser Partnerverein, ja, die Wölfe aus Österreich. Ja. Und äh, da gibt es da gibt's eine Kooperation, da werden auch mal wieder Spieler, äh, Spieler ausgeliehen und so weiter und so fort. Und ja, ja so, so, so Sachen wie, wir geben halt den Leuten auch mal eine Chance, ja, aus Österreich. Also Schlager, haben wir ja geholt, ja. oder auch oder Glasner jetzt als Trainer, ja, der hat, ja, der hat ja, den hat ja nicht Frankfurt verpflichtet gehabt, man denkt immer so, der war ja. sein Leben lang schon in Frankfurt. Nee den, nee, nee, den haben wir ja quasi da losgeeist damals, wenn du so, wenn du so willst. Und äh, ja, Wimmer ist jetzt sozusagen der Nächste, wir haben natürlich aber, wenn du noch so an Didi Kühlbauer oder so denkst, ja, so ganz, lang, ganz <lacht> lange her, ja? Ja, ja. So eine, aus, ja, ja, fast aus den Anfangstagen äh, des VfL in der Bundesliga. Also es gibt durchaus schon so den ein oder anderen österreichischen Einschlag, den wir da gehabt haben. Würde ich jetzt nicht sagen, es dass es eine Tradition ist, aber äh, so mitunter haben wir da schon mal ein paar Punkte, aber bei Wimmer ist es so, dass ja, für den, und deswegen bin ich auch großer Patrick-Wimmer-Fan, nicht nur, weil er so ein cooler Typ ist, sondern weil der das tatsächlich, also der hat Bock in Wolfsburg zu sein, der sieht das hier tatsächlich als nächsten ja. Karriereschritt ja, an ja. Nach, der, nach, nach Bielefeld und so spielt er meistens auch das ist noch nicht alles ganz rund äh, oder noch nicht so konstant, wie ich es gerne hätte aber äh, der, ist, äh, der ist eine absolute Bereicherung, muss man ganz klar sagen
1: Und ja na, also ähm, also nochmal die, die, also äh, sowohl ihr als auch wir haben jetzt nicht so das große Momentum gerade auf, auf unserer Seite. Das, das kann man schon auch so sagen. Ähm, so Grundsätzlich haben wir vielleicht so ein bisschen die besseren Spieler, ähm, aber ihr habt ein Heimspiel. Ähm, vielleicht fällt es uns aber auch leichter, wenn wir. Äh, auch das Spielen auch mal ein bisschen euch überlassen können. Also ich kann es wirklich nicht einschätzen. Da gibt es vieles, was für das eine oder das andere spricht. Ich würde ja mal drauf tippen, dass das äh, Yusuf Paulsen mal wieder einen in, in Startelf-Einsatz bekommt, mhm, weil der äh, etwas bringt, was, was uns so ein bisschen zu, so abging, so ein bisschen Körperlichkeit und Kampf vorne, ne? also so und mit glaube mal ein bisschen so die Drecksau sein, mal mal ein um, Umschubsen, mal ein mhm. sich ein bisschen, bisschen faulen und so weiter. Das war jetzt weder bei Werner noch bei bei ähm, äh, Silva so. Und äh, Timo Werner spielt immer besser, wenn, wenn Josef Paulsen auf dem Platz steht. Das ah, ist, ist das äh, so? Da werden wir mal ja, ja, darauf ja, ja, ja. achten. Ja, ja.
0: Weil, äh, ich, also Fall. ich freue mich ich, auf alle Fälle schon mal wieder auf eine Mannschaft die Fußball spielen will, ja. Also Schalke hm. wollte ja kein Fußball spielen, beziehungsweise konnte es nicht. Bremen ja. hat auch einiges dafür getan und Union sowieso. Ja, das das stand jetzt nicht das spielerische Element im Vordergrund. Ja, ja. so und jetzt mal wieder gegen eine Truppe zu spielen, die auch mal Bock hat zu kicken. <lacht> so, das, ey, dann, ja. das, das ist mir alle mal lieber als das was da so vorher angeht. und weil dann können wir auch mit unseren mit unserer Spielanlage mit diesem weil wir bringen eigentlich die Körperlichkeit mit. Ähm, ich glaube, da ist da ist was drin, auch gegen RB. Ja, was was das ja. angeht. Deswegen freue ich mich ja, da drauf. Wirklich. Das wird ein, wird ein cooler wird ein cooler Kick. Abschließend äh, Holger, würde ich eine Sache aber noch einmal besprechen. Ihr habt ja, ja einen neuen Sportchef. Ja, wie heißt das bei euch? Ist das Geschäftsführer? Ist das Sportdirektor? Was ist das?
1: Vorstand. Sport Vorstand.
0: Sportvorstand. Genau. Der Kollege ja. Max, Max Eberl, gekommen ja. von Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise zwischendurch eine Auszeit gehabt. Ja. So, der macht jetzt auch, zumindest was so die gegnerischen Fans angeht, da eine schwere Phase durch. Diese Geschichte, jetzt auch wieder irgendwelche Schmähgeschichten da von Union. Wie schätzt du das generell ein und wie geht Eberl da auch in Leipzig bei euch damit um, bei der ganzen Geschichte?
1: Also grundsätzlich jedes Wort, was für diese Ansammlung von schäbigen Menschen äh, fällt, ist zu viel. Das ist wirklich, also das sind wirklich ähm, Charakterfünfen, Vollidioten, Arschlöcher. Wirklich, gibt es nichts anderes, die, die solche Plakate hochhalten. Da fragt man sich wie oft die vom Wickeltisch gefallen sind. So zweite Frage, ähm, wie er damit umgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also wie geht der Verein dann damit um?
0: Also, das, wie, also was passiert da auch so im Umfeld? <lacht> oder was sagen? Also gibt es jetzt dann Max Eber Solidaritätsplakate aus dem Fanblock bei euch oder wie muss man
1: sich das vorstellen? Naja, also es gibt schon auch Bekundungen für Max Eber dann bei den Fans. Ähm, ähm, ich kann, also ähm, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt nicht zu hoch gehängt wird, äh, um dem nicht noch mehr Feuer, äh, noch mehr, ja, noch nicht mal Öl ins Feuer zu gießen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das auf den wirkt. Also es ist so wirklich eine, ja, also äh, charakterliche <lacht> Schäbigkeit und das, das dann dem auch noch eine, eine Plattform zu geben, das verbietet sich dann auch so ein ja. bisschen. Es, also ich bin, ich
0: bin ja ich bin ja nur Außenstehender und über äh, sich einen Menschen zu mockieren oder den äh, mit mit Häme zu überschütten, der so eine Krankheitsgeschichte hat oder das dem zu unterstellen, das hat er doch alles nur gespielt oder sonstiges, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist tatsächlich unter, unterste Schublade. Ähm, interessant fand ich so als Außenstehender, dass äh, Max Eberl Äußerungen getätigt hat, vor allen Dingen so in Richtung Mönchengladbach Gladbach. Äh, ehemaligen Arbeitgeber ähm, und auch ähm, ich sag mal sich da als gleich sofort als äh, als Anwalt für RB und, ich meine und weiß ja selber ihr seid ja nicht die unumschritten, äh, unumschrittenste Club in, in nee. Deutschland ja, was das angeht. Er hat sich da sehr, sehr offensiv platziert, gleich schon zu Beginn, was das halt angeht erstens wäre es schlauer gewesen, das so nicht zu machen, also dass er so ein bisschen runter, also eher so ein bisschen defensiver und ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und nicht so mit ihm, ich bin hier bei meinem Traumverein und alles, was vorher war, da stand meistens kein Fußball im Mittelpunkt. So waren ja so in Richtung die Aussagen. Und zweitens, ist er eingekauft worden, Explizit von äh, RB oder von der RB Spitze, dass er, dass sein durchaus, ähm, ich sag mal, Image, was er mitbringt als ähm, gewiefter Traditionsfußballclubmacher, Macher, ja, dass das sozusagen auch abfärben soll oder dass er RB genau in diese Sphären, ja zumindest in die Richtung führen soll, dass das gar nicht mehr so eine Rolle spielt, wie ihr immer beurteilt werdet auch?
1: Also ich glaube nicht, dass Max Ebel irgendwas hätte machen können, um diese Plakate zu verhindern. Also wäre sowieso der, passiert. Der, der, ja, <lacht> ja der, gu, 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 guck doch mal nach Woffenheim, diese 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 Hop mit 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 Zielscheibe auf dem Kopf Plakate und so, dass das, da kann können die ja dort äh, machen was sie wollen und äh, so eine Bande also so, so eine Horde von von naja Vollidioten gibt es halt immer. Also ich rede hier wirklich nur von denen, die so, so Plakate lustig äh, hochhalten. Hier, Eber, du Bullenschwein, äh, Red Bull ver, ähm, ähm, heilt Burnout oder so. Wirklich, äh, die so wirklich vollkommen ahnungslos über irgendwas reden. Das äh, gibt es halt immer wieder. Da gibt es eine Handvoll von Leuten, die das irgendwie brauchen, weil sie irgendwelche Defizite an irgendwelchen Körperteilen gut machen müssen. Ähm, das ist halt so, wie es <lacht> ist. Und ähm, ähm, ja, das zweite, tja,
0: ob, ähm, puh. Also war das, ist das in, in der Stelle, glaube, Ist das, wirklich, in das in der Schreibung? Ja,
1: ja, ich weiß schon. <lacht> ja, Also ich meine, ich denke, es geht eher um die sportliche Kompetenz wirklich. Ähm, dass das jetzt RW Leipzig kein äh, Traditionsverein wird. Äh, da, das, also. Da naja, ich, ich, das sag, ich sag dir mal den Hintergrund
0: oder? der Frage, weil ja. ähm, es gab mal einen, oder es gibt den immer noch, einen Fußballverein in Deutschland, der heißt Bayern 04 Leverkusen. Und der mhm. hat das damals, er hat mit ähnlichen Imageproblemen, und ich weiß ja als Wolfsburg genau, wovon ich rede. Ja. ja. Aber der hat, Leverkusen hat damals einen ganz interessanten Move getan. Nämlich, der hat einen der prominentesten und beliebtesten deutschen Fußballer verpflichtet gab als Neuer naja, halt, ne? Mit Rudi Völler, mhm. der natürlich auch das Gesicht des Vereins über Jahre geprägt hat. Ja. Und Leverkusen so ein bisschen aus dieser, also halb zumindest, aus dieser Schmuddelecke der vermeintlichen Plastikclubs rausgeführt hat, alleine, aufgrund mhm. seines Images. Ja, ein Stück weit. Und äh, ja. da kamen noch ein bisschen Sachen mit dazu. Äh, was das angeht, also vor allen Dingen auch eine sportliche Konstanz, von der wir in Wolfsburg insbesondere durchaus träumen dürfen, ja, was das angeht, wenn man im Vergleich mal mit Leverkusen zieht, aber da hatte ich gedacht, ach guck mal, jetzt macht RB denselben oder so einen ähnlichen Move mit, mit Eberl.
1: Mhm. Ja, ach naja, ja. Ja, also da kann da kann man nur mutmaßen, aber das kann schon auch sein. Ich glaube wirklich, dass es eher um die sportliche Expertise ging, die uns wirklich, wirklich hart abgegangen ist in, in nach dem Abgang von äh, Rangnick und Später Krösche, die alle beide Fachleute waren und, ähm, ähm, und dann äh, glaube ich schon, dass da wirklich die, dieses Netzwerk und dieses Know-how von immer gefragt sind, aber natürlich kann das auch sein, dass man mit ihm natürlich auch ein bisschen ein ein weniger technokratisches Gesicht sozusagen an den Tag legen möchte. Doch das kann sein. Doch das ja, könnte
0: sogar also sein. Also das äh, ist mir ist mir nur so ähm, aufgegangen. Er hat jetzt mit Fußball ja. in erster Linie nichts so zu tun, aber was natürlich mit der Entwicklung von RB Leipzig einhergeht. Ja, da okay. sind wir dann noch mal gespannt, wie dann die Entwicklung äh, auf dem Platz sein wird am kommenden Samstag 15:30 Uhr, sehr wenn dann ja. Leipzig in Wolfsburg antritt und hoffentlich dann auch die Punkte in Wolfsburg lässt. Das wäre uns wäre mir sehr sehr gut, mein Experte für RB im Wölferradio, der sieht das natürlich wahrscheinlich ganz anders als Fan- und Dauerkartenbesitzer, gell, Holger? Könnte sein. Ja, könnte sein, genau. Das ist nicht so schwer zu erraten. Aber auf alle Fälle danke ich dir, wie immer, dass du zu Gast gewesen bist hier im Kombinationsspiel. Und ja, dann gucken wir nochmal, mal, wie es ausgeht am Samstag. Vielen Dank. Gerne.
1: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Ein Eintracht Braunschweig-Fan hat auf einem Bauernhof ein kleines Küken geklaut und steckt es in seine Hosentasche. Und damit geht er zum Bahnhof und steigt in den Zug ein. Im Zug sitzt daneben einer Nonne und plötzlich lacht die Nonne los und der Eintracht Braunschweig-Fan schaut ganz verwundert und fragt, was ist denn los, was lachen sie denn so. Und Die Nonne zeigt auf seine Hose, weil dieser der Hosenladen offen stand und ein Küken herausschaute und sagt, ich kenne mich bei Ihnen da unten zwar nicht so aus, aber ich glaube, da ist ein Ei geplatzt.
1: Der VfL Podcast. Hallo, ich bin José Aguilavogui und Sie hören Wolfe Radio.
0: Ach ja, die Eintracht Braunschweig-Witze werden auch mal schlechter. Wird Zeit, dass ich wieder ein paar Vorschläge kriege von euch. Ab und zu passiert das ja mal über unsere Kanäle beim Wolfsblog oder auch Facebook. Oder auch Instagram, könnt ihr auch mal einen Blick reinwerfen, die Wölfe-Radio-Kanäle. Und äh, ja, hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Nächste Woche dann wieder mit dem lieben Christian, soweit wir das hier festgezurrt haben. Vorher aber noch Wölferadio radio arena live. Da sind dann am Samstag der liebe Jan und der liebe Volker im Einsatz. Und äh, Volker ersetzt dabei... Den erkrankten Dirk-Schlag, der eigentlich dran gewesen wäre, aber nicht kann und deswegen hier vom gesamten Wölferadio team einen ganz, ganz herzlichen, nee, Glückwunsch nicht, eine gute Besserung, ja, auch da dir, dass du bald wieder auf den Beinen bist und dann wieder bei Wölferadio radio Arena live mit am Start sein kannst. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein für diese Woche. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, was dann ich sagen am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, du, der Farbe.
2: Über die oh. Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht
1: ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann du schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL.
2: stehen